0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana betapa kecewanya Yunus ketika Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan Kasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yunus Pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Di sini kita melihat bagaimana Yunus merasakan kepahitan dan juga amarah yang amat besar. Mari, coba simak tulisannya. Sebagaimana kitab Yunus 4 ayat 3 menyatakan, Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dua nabi besar dalam kitab suci juga pernah mengatakan hal yang hampir sama, yaitu, ingin supaya Tuhan mencabut nyawanya. Dengan kata lain, pada waktu itu mereka berada di ambang keputus asaan dan seakan ingin bunuh diri. Misalnya, ketika Nabi Elia berlari dari Isabel, orang lainnya pun ikut berlari, dan dia tidak mirip dengan Elia. Elia berlari ke Berseba yang merupakan tempat bertolak ke Sinai, Peninsula. Elia meninggalkan hambanya di sana dan bertahan di sana semampu dia. Dan pada saat dia sudah terengah-engah, dia merangkak di bawah pohon dan berkata, Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika hamba Tuhan sampai berkata demikian, maka dia pasti mengalami kelelahan dan juga kekeringan secara fisik, mental, psikologis, dan juga bahkan secara rohani. Setiap tetes air itu langsung akan terserap habis oleh dia. Dan hal ini yang terjadi atas Elia. Elia kita melihat dapat dikatakan begitu sibuk, bahkan sangat sibuk. Dia tahan terhadap Nabi-Nabi Baal di Gunung Karmel. Dia pun bisa bertahan saat tampil di muka umum. Sekalipun Elia itu menyukai hal-hal yang spektakuler dan juga dramatis, tetapi kita melihat bahwa tidak selang lama kemudian pasti kekeringan akan melanda dia. Dan hal itu ternyata memang terjadi Ketika dia mendengar bahwa Isabel mengejarnya untuk membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Firman Tuhan mencatat Elia pun lari ketakutan dan mencari perlindungan ke negeri lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita sepakat bahwa Yunus sudah merasakan perjalanan berat bahkan sampai harus berada di perut ikan. Pengalamannya juga sangat unik. Kemudian dia tiba di kota Niniwe dan dia memberitakan firman Tuhan dengan setia. Dan kota itu pun berbalik kepada Allah. Sehingga kita dapat pahami bahwa Yunus ini terlalu lelah. Dia sangat letih dan sekarang dikatakan bahwa dia seolah ingin mati. Saudara, banyak di antara kita yang pernah merasakan hal yang seperti ini, bukan? Kita berada di titik yang akhirnya sampai membuat kita berkata, Aku menyerah, aku ingin berhenti, aku tidak mau kemana-mana lagi. Kita memang lelah dan juga kita letih. Saudaraku tentu saja adalah sesuatu yang konyol kalau di tengah-tengah keletihan itu Anda berharap mati. Sepengetahuan saya, tidak seorang pun mati karena menghendakinya. Banyak yang mati karena penyakit misalnya, kanker atau gangguan hati dan sejenisnya. Tetapi mereka tentu saja tidak mati karena mereka berharap supaya Tuhan mencabut nyawanya. Sebenarnya menurut saya, Yunus di sini hanya membuang-buang waktu saja. Dan kita melihat, betapa sabarnya Allah berperkara dengan Nabi ini. Sebagaimana kitab Yunus 4 ayat 4 mencatat, Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang ekspositor memberi kita terjemahan yang menurut saya itu lebih baik. Dia mencoba menerjemahkan bagian ini demikian. Apakah berbuat baik membuatmu kesal? Dan itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah. Allah seakan berfirman Yunus, Aku sudah menyelamatkan Niniwe karena akulah yang berhak menyelamatkan orang berdosa. Aku ingin supaya kamu menyampaikan pesan penghakiman untuk mengetahui apakah mereka mau berbalik kepadaku atau tidak. Ternyata, mereka berbalik kepadaku dan aku pun menyelamatkan mereka. Saudara, jika di surga tercipta sukacita karena seseorang pendosa yang berbalik kepada Allah, maka itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Karena itu mereka pasti merasakan sukacita luar biasa besar ketika semua orang Niniwe itu berbalik kepada Allah. Dan karena itu, Allah bertanya kepada Yunus, Apakah kamu kesal karena aku menyelamatkan orang Niniwe? Dan tentu saja pertanyaan ini membuat Yunus begitu gusar. Perhatikan apa yang dilakukannya. Dalam kitab Yunus 4, ayat 5 dicatat, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Anda lihat di sini dikatakan Yunus telah keluar dan meninggalkan kota itu. Bagian timur dari kota itu merupakan daerah perbukitan suatu tempat yang tinggi. Kita melihat bagaimana Yunus menemukan tempat yang tepat sehingga dia dapat melihat seluruh kota itu. Mengapa? Karena sebenarnya Yunus tidak begitu mempercayai orang-orang Niniwe ini. Dia berpikir bahwa orang-orang Niniwe ini akan kembali berbuat dosa. Dan jika itu terjadi, Yunus tahu kalau Allah pasti akan menghancurkan mereka. Karena tentu saja Allah tidak pernah berubah. Yunus ingin berada di atas bukit saat api turun dari surga. Seperti itulah sosok yang kita bahas di sini. Dan dialah sebenarnya yang juga adalah pembawa pesan Allah. Selanjutnya dikatakan, Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Anda lihat? ternyata dia tidak yakin kalau Niniwe itu akan tetap pada keyakinan mereka, yaitu keyakinan iman. Dia berada di atas bukit dan menanti-nantikan api penghakiman Allah itu akan jatuh atas mereka. Allah masih akan bekerja dalam diri Yunus, dan Allah akan berperkara dengan dia secara pribadi. Kita akan beroleh jawaban atas pertanyaan yang kerap kali dilontarkan. Haruskah Anda mengasihi orang yang hendak Anda ajari firman Tuhan? Haruskah Anda mengasihi orang sebelum Anda menjadi misionaris bagi mereka? Yunus bisa menjadi contoh yang cocok untuk hal ini, karena satu hal yang pasti, ternyata Yunus tidak mencintai orang Niniwe. Selanjutnya kitab Yunus 4 ayat 6 mencatat, Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Perhatikan di sini dikatakan, Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbulah sebatang pohon jarak. itu berarti bahwa pohon jarak ini memang disiapkan Allah, sama seperti ikan besar sebelumnya. Jika Anda tidak meyakini keberadaan ikan itu, itu artinya Anda juga tidak akan mempercayai tentang pohon jarak ini. Saya percaya pada adanya pohon jarak itu sekaligus ikan yang besar itu. Dan selanjutnya dikatakan, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dan Yunus dikatakan sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yunus begitu bahagia dengan keberadaan pohon jarak ini. Mungkin dapat digambarkan setiap hari Yunus pergi ke sungai Tigris, mengisi embernya dengan air dan menyirami pohon jarak yang tumbuh di tanah kering itu. Dia berusaha menumbuhkannya melebihi kemahnya. Dia duduk di bawah naungannya, dan dia sangat menjadi terikat dengan pohon itu. Jika kita memahami sedikit tentang sifat manusia, kita pasti bisa sedikit lebih baik memahami Yunus. Mengherankan memang melihat bagaimana manusia bisa begitu terikat dengan makhluk hidup selain manusia, khususnya saat mereka kesepian. Jika tidak ada sosok yang bisa mereka cintai, maka mereka akan memelihara anjing, kucing, atau bahkan tanaman-tanaman lain untuk dapat dicintai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus tidak mempunyai teman di sini. Dan dia tentu saja, saya sudah katakan berulang kali, tidak menyukai orang Niniwe. Dan tentu saja tidak ada seorang pun di kota itu yang mau mengunjungi dia. Sehingga jelas Yunus berada dalam kesendirian dan dia kehilangan persekutuan dengan Allah pada saat itu. Dan Allah pun akhirnya membiarkan Yunus terikat dengan pohon jaraknya. Saya membayangkan Yunus menaiki bukit sambil menenteng ember setiap sore dan kemudian berkata kepada pohon jarak itu, jarak kecil aku bawakan seember air untukmu hari ini. Coba bayangkan. Banyak juga orang yang begitu terikat dengan hewan peliharaan, misalnya anjing. Suatu sore, ketika anak perempuan saya masih kecil, saya mengajaknya berjalan-jalan, kami sampai di ujung jalan yang rimbun di mana ditumbuhi tanaman yang merambat. Sampai-sampai kami tidak bisa melihat apa-apa, dan kami hanya bisa mendengar suara seorang wanita. Seumur hidup, saya belum pernah mendengar suara yang begitu manis. Saya pikir kami sedang mengganggu orang yang berpacaran, dan saya pun mengajak anak saya untuk menyeberangi jalan. Tetapi saudaraku, tidak lama kemudian, wanita itu tampak di jalan, dan dia ternyata sedang menggendong seekor anjing. Coba bayangkan, manusia berbicara dengan anjing semesra itu. Saya tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum, Tetapi jika sudah, saya berani bertaruh kalau suaminya tidak akan pernah mendapatkan ucapan semestera itu dari dia. Ada banyak orang yang hidup susah, banyak orang yang bisa berharap melakukannya. Yunus berbicara seperti itu dengan pohon jarak, dan dia memang sudah terikat dan bergantung pada pohon jarak itu. Selanjutnya perhatikan bagaimana Allah bekerja dalam diri Yunus. Dalam kitab Yunus 4, ayat 7 dikatakan, Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Anda lihat dikatakan, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Kita melihat ulat ini sama ajaibnya dengan ikan, Sama ajaibnya dengan pohon jarak. Yang dikatakan bahwa ular ini menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ulat ini menggerek pohon jarak. Karena sudah pasti kalau ulat ini tidak mengasihi pohon jarak. Maka dia suka sekali untuk melahap pohon jarak ini. Selanjutnya kitab Yunus pasal 4 ayat 8 mencatat. Segera sesudah matahari terbit. Maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Selanjutnya dia berharap, tetapi sepertinya tidak ada gunanya. Dalam kitab Yunus 4 ayat 9 dikatakan, Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Saudaraku, sini kita melihat Yunus akan berkata, Satu-satunya yang aku kehendaki saat ini Hanyalah hidup dan merawat pohon jarak yang engkau berikan padaku ini. Tetapi ulat telah menggereknya dan aku pun sendiri lagi. sehingga aku sekarang lebih baik mati saja. Lalu dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dikatakan, Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Perhatikan di sini, saudaraku, bagaimana Allah mengajar Yunus. Allah berfirman kepada Yunus, Yunus, pohon jarak itu tidak ada apa-apanya. Saya tidak begitu suka mengatakan hal ini, tetapi kucing itu tidak ada apa-apanya. Anjing juga tidak ada apa-apanya. Tetapi manusia mempunyai jiwa yang akan ke surga atau ke neraka nantinya. Allah tidak meminta Anda mengasihi orang yang tersesat sebelum Anda melayani mereka. Allah berfirman, Aku mengasihi orang tersesat, dan Aku menghendaki kamu melayani mereka. Dan itulah yang dia firmankan kepada Yunus. Yunus, Aku mengasihi orang Niniwe. Selanjutnya kitab Yunus pasal 4, ayat 11 mencatat, Bagaimana tidak, Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudaraku, perhatikan di sini, Allah berfirman, "Aku menyayangkan kota ini." Lalu apa maksud Allah dengan menyatakan lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Maksudnya adalah anak-anak. Allah berfirman, kamu tidak ingin aku menghancurkan kota ini, bukan? Jika kamu bisa menyayangi pohon jarak, bisakah setidaknya kamu mengasihi anak-anak niniweh? saya akan memberikan aplikasi dari kisah ini. Saudaraku, ketika saya menasehati hamba Tuhan yang muda, biasanya saya akan berkata, jika kalian terpanggil sebagai seorang misionari, maka kalian harus mengasihi orang yang hendak kalian layani. Saya sangat berseberangan dengan hal itu sekarang ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang sebelumnya tidak kita kenal? Saya mengaplikasikannya kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya tidak pernah menerima undangan gereja karena saya terlebih dahulu mengasihi jemaatnya. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya menerima undangan itu karena saya merasa Allah memanggil saya untuk pergi ke sana dan juga menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya juga tidak pernah berkecimpung di gereja yang tidak saya kenal jemaatnya. Saya berdiri di sebelah ranjang mereka di rumah sakit. Saya berdiri di tepi kuburan mereka saat ajal menjemput. Saya bahkan mendampingi pernikahan mereka di tengah keluarga. Dan dengan sejujurnya, saya bisa mengatakan tidak pernah meninggalkan gereja tanpa meninggalkan banyak orang yang saya kasihi. Maksud saya adalah saya sungguh-sungguh mengasihi mereka di dalam Tuhan. Tetapi, saya tidak mengasihi mereka saat saya hendak pergi ke sana, karena memang saya belum mengenal mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman kepada banyak orang dewasa ini dikatakan, Pergilah dan beritakanlah firman Tuhan kepada yang sesat. Mereka pun menjawab, Tetapi aku tidak mengasihi mereka. Allah berfirman, Aku tidak memintamu mengasihi mereka. Aku hanya menyuruhmu pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya tidak pernah membaca dimanapun yang menyatakan bahwa Allah pernah meminta Yunus pergi karena dia mengasihi orang Niniwe. Allah hanya berfirman, Yunus, pergilah karena aku mengasihi mereka. Aku mengasihi Niniwe. Aku ingin supaya kamu mengirim pesanku kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi saya katakan bahwa saya khawatir kalau banyak orang di gereja yang sebenarnya adalah ulat. Anggota gereja itu bisa menjadi pilar atau sebaliknya malah menjadi ulat. Pilar tentu saja akan menopang berdirinya gereja. Sementara ulat itu hanya akan bergeliat geliut keluar masuk. Banyak sekali orang yang hanya keluar masuk gereja, menantikan luapan emosi, menunggu perasaan yang menguasai mereka, padahal mereka belum melakukan apa-apa. Allah berfirman bahwa kita harus giat bekerja bagi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat ketika berbicara dengan seorang misionaris yang berasal dari Afrika, Dan dia menunjukkan foto anak-anak laki-laki yatim piatu berkulit hitam yang ada di sana. Saya bisa melihat pancaran kasih di matanya saat dia melihat foto itu. Saya lalu bertanya kepadanya, ketika pertama kali Anda berada di sana, apakah Anda mengasihi orang-orang Afrika? Dia menjawab, tidak. Saya sebenarnya ingin pergi ke Yunani. Tetapi saat itu pintu tertutup dan saya pun tidak bisa masuk. Jadi saya pun pergi ke Afrika. Dan kemudian saya kembali bertanya kepadanya, Tetapi apakah sekarang Anda mengasihi anak-anak ini? Air matanya lalu mengalir di pipinya. Dia berkata, Saya mengasihi mereka sekarang. Allah berfirman kepada Anda dan saya, Beritakanlah firman, Aku mengasihi orang tersesat. Beritakanlah firman kepada mereka, Dan jika mereka selamat, Dan kamu sudah mengenal mereka, Kamu juga pasti akan mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Karena yang menulis kitab ini adalah Yunus, Menurut saya, Tentu adalah suatu hal yang masuk akal jika hal ini terlontar setelah dia mengalami semuanya itu. Yunus meninggalkan pohon jaraknya dan pergi ke tempat di mana manusia biasa berjalan di sepanjang jalan Nineveh. Dan menurut saya, dia akhirnya dapat bersuka cita bersama mereka karena mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan dari Allah. Anda lihat, suatu pesan yang luar biasa, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Anda tidak terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang? Jangan menunggu sampai Anda digerakkan oleh foto yatim piatu yang terlihat begitu susah. Ada begitu banyak orang menunggu dimotivasi oleh segala sesuatu yang berbau emosional. Beritakanlah firman Tuhan kepada mereka. Karena Allah mengasihi mereka. Dan jika Anda bersedia melakukannya, saya jamin, suatu saat Anda pasti juga akan belajar untuk mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai membahas Kitab Yunus. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat Kitab 1 Yohanes. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab 1 Yohanes Kita tentu akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini biarlah Tuhan juga tetap memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.